0: Sous les ombres d'Arakis se cachent de nombreux secrets.
1: Seul survivant avec sa mère de la maison Atreide, Paul s'est juré de reconquérir le pouvoir. Puisse le couteau tranché et briser, Sans déclencher la guerre sainte que ses visions du futur lui révèlent.
0: Tu n'es pas prêt pour ce qui t'attend.
1: D'une deuxième partie, un film de
0: Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet à regarder maintenant sur Crave.
1: Le 102-7 Rouge présente Bébé à bord avec Émile Fournier
0: Après quatre ans d'essai, 6 inséminations et des milliers de rendez-vous Christine Bélanger sera finalement maman Elle nous parle aujourd'hui des défis de l'infertilité inexpliquée
1: Bébé à bord Un balado original du 102-7 Rouge
0: Particulièrement excitée, fébrile de l'invité que j'ai aujourd'hui, c'est Christine Bélanger. Salut! Salut, Élie! Pour ceux qui ne te connaissent pas, Christine, on, euh, on vit euh, pas mal la, oui. <rire> le même type de patente en ce moment, c'est-à-dire qu'on est enceinte, on est au chaud du matin euh, dans deux stations rouges différentes du Québec. Oui, puis on est brûlé. Oui! <rire> <rire> Mais notre histoire, elle, est très différente, puis la tienne est particulièrement touchante, je l'ai suivie de près. Euh, je suis d'autant plus contente que tu vives ça en ce moment parce que toi, tu as, as vécu les, euh,
1: les difficultés de la fertilité. Oui, oh, et ça a été tout un parcours là, au total. Euh, mon mari et moi, on a travaillé pendant quatre ans pour avoir euh, notre wow. plus sur un test de grossesse. Puis là, on dirait que déjà, tout s'est volatilisé. On oublie toutes les, les, les épreuves qu'on a vécues puis on vit à fond la grossesse présentement.
0: C'est fou, hein, ça me donne des frissons que tu me dises ça. <rire> puis D'habitude, c'est ça, j'ai avec les, les invités par le passé, on commençait l'histoire par la grossesse, ensuite on, on, en, on enchaînait avec l'accouchement. Mais dans ton cas, je veux qu'on parte du moment... Vous avez décidé d'être maman dans la vie puis que vous vous êtes donné
1: le go, toi puis Max. C'était il y a quatre ans. Oui, oui. Euh, nous, on s'est mariés en 2017, en octobre. À ce moment-là, on était comme dans une vie complètement folle. Quelques mois plus tard, au mois de février, on s'est dit « Ah ouais, let's go, on y va, on essaye, advienne que pourra ». Et finalement, euh, rien n'est arrivé. <rire> ça a été, euh, au début, tu, sais, tu te poses pas de questions. Mm -hmm. tu, sais, tu te dis, oh, ben, je vais essayer de prendre ma température, je vais essayer de euh, tracker mon ovulation, je vais essayer plein d'affaires. À un moment donné, tu te dis, crème, ça, ça marche pas. Fait que finalement, on en a parlé à nos médecins respectivement, euh, c'est finalement juste en 2020 qu'on a réussi à avoir un suivi en fertilité, parce que les listes d'attente sont très longues, puis même j'ai été chanceuse parce que nous, ça a pris environ un an avant d'avoir un rendez-vous, mais il y a des gens pour qui c'est interminable, c'est rendu quasiment un an et demi, deux ans avant de pouvoir juste parler à un médecin nous, on a eu cette chance-là quand même. On était suivis à l'extérieur de la ville d'où on habite. Donc, on avait des quatre heures de route à faire pour nos suivis en fertilité. Mais quand même, je regrette rien de, de tout ce qui s'est passé. C'est clair.
0: Puis à quel moment tu as décidé de consulter? À quel moment tu te dis que
1: plus normal? Parce qu'il y a des couples que ça pogne au bout de deux ans. Là, oui, ben, nous, en fait, après un an, euh, on avait euh, décidé d'en parler à notre médecin de famille qui, lui, nous a placés sur une liste d'attente pour une clinique de fertilité. Habituellement, à notre âge, en bas de 35 ans, si je me trompe pas, c'est un an d'essai tandis qu'après 35 ans, c'est rendu six mois parce que là, tu sais, es la course contre la montre par rapport à ton corps. Euh, fait que nous, après un an, puis après ça, c'est après un an supplémentaire d'attente sur la, la liste d'attente en question. Fait qu'au total, je te dirais, c'est un bon deux ans quand même où on était en essai maison où il n'y avait rien de naturel et tout de calculé après un certain temps. Je veux dire, c'est tellement bizarre de se dire « Bon, là, mon amour, ce serait là, là faudrait y aller parce que là, euh, c'est le bon moment du mois. » Parce que moi, avant de me lancer en fertilité, j'avais aucune idée il fallait... Il y avait une fenêtre très limitée pour avoir des rapports pour qu'on puisse finalement oser espérer euh, tomber enceinte. C'est genre un 36 heures dans le mois-là. ok <rire> tu sais Quand on est ado, on se fait dire « Faites pas l'amour, pas de condom parce que, <rire> que vous allez ça. tomber enceinte. » N'importe quand, n'importe comment. Ouais. C'est vraiment pas ça. En tout cas... Pour moi, ça, ça a été ça l'expérience, tu as ton pic d'ovulation, tout ça, tu calcules et la fenêtre est très limitée. Mais oui, effectivement, moi, mon diagnostic, c'est infertilité inexpliquée. Mon mari aussi, on n'a pas de problème connu, on ne sait pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Fait que oui, ça pourrait, tu sais, moi, à ma prochaine grossesse, je pourrais tomber naturellement enceinte après deux mois, après avoir accouché, par mmh. exemple. On n'a pas de réponse. Les deux, chacun de votre côté, vous avez comme été diagnostiqué infertile? Infertilité inexpliquée. Ouais. Fait que, techniquement, non, on n'est pas infertile, mais on comprend pas pourquoi ça pogne pas, en bon français. Ah. Fait que, ouais, on n'a pas de, moi, je, je suis super régulière sur mes cycles, tu sais, j'ai pas de syndrome ou quoi que ce soit, j'ai pas d'inflammation qui cause de problèmes, mon chum, son, ses résultats sont super beaux. Fait que c'est à n'y rien comprendre pour vrai. Même avec la médication, ça fonctionnait pas, tu sais, parce que quand on se lance dans ce projet-là, dès qu'on a vu un médecin pour la première fois, ben là, tu commences avec des petites hormones, là, tu essayes l'insémination. Là, l'insémination fonctionne pas après trois fois avec cette méthode-là. Là, après ça, tu vas à une insémination, mais là, ils appellent en super ovulation. Fait que là, tu prends des médicaments par injection qui vont comme booster ton corps pour essayer de produire... Plus qu'un seul ovule, comme on, on produit naturellement, toi et moi, tous les mois. Mm. Fait que là, je prenais des injections et euh, à ce moment-là, ben là, tu vas faire des échographies vaginales. Fait que là, à, à tous les deux, trois jours, tu as une échographie où il faut que tu ailles tracker comment ton corps réagit à la médication. Il y a des prises de sang à prendre avec ça et là, à un moment donné, tu as le go. Fait que là, tu te donnes une autre injection où là, ça déclenche ton ovulation. Fait que tout est chimique tu déclenches ton ovulation et là, tu dis à ton corps, d'ici 36 ans, il faut que tu ovules. Fait que là, tu reviens pour faire l'insémination après ça. Puis euh, oui, c'est ça. Toute, la, toute la, <rire> la situation très glorieuse. Il n'y a rien de romantique dans faire <rire> un bébé en, en, en infertilité.
0: <rire> mais non, mais en même temps, par exemple, il y a quelque chose de d'autant plus... mais Romantique dans ce sens où
1: vous l'avez voulu pas à peu près. Hey, Mon dieu, on a travaillé, on a travaillé. Ah. J'ai été tellement chanceuse parce que nous, tu sais, comme je disais, ça, ça s'est passé en 2020 qu'on a commencé à être suivis. Donc, vous devinez que... Mon chum fait pas venir avec moi, mais il est tellement fin, il venait à tous les rendez-vous, il attendait la stationnement du CHU. Il était là, puis il était toujours On se textait quand j'attendais dans la salle d'attente. Fait que j'ai été tellement chanceuse, mon mari a été euh, une perle là, du début à la fin. Il était d'accord avec ce projet-là, il voulait lui aussi avoir un enfant. Je te dirais qu'au départ, tu sais, après quelques mois qu'on se soit mariés, il était peut-être un peu moins près que moi, mais quand on s'est embarqué dans la médication, le suivi médical. Il était là à 100%, puis il ne m'a jamais lâché. J'ose même pas imaginer comment vivre ces étapes-là quand tu n'es pas nécessairement autant motivé mm -hmm. à avoir un enfant des, des deux côtés. Là. Ça
0: prend un couple solide. Vous autres, ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Là, ça... Oui, oui, ça fait 12 ans qu'on est
1: ensemble. Quand mm -hmm. on a commencé à vouloir un bébé, ça faisait comme 7 ans et demi. fait que, oh oui, on est mm -hmm. on est fait fort, puis ça, clairement, ça a fonctionné. Puis ça a été une. Des recettes du succès de ce parcours-là dans notre euh, étape de vie. Là. Ouais, puis
0: j'imagine que vous vous sentez prêt à passer à travers comme n'importe quelle <rire> difficulté avec la. Tu sais, y en a qui disent oh le fait de pas dormir. Toi tu dois te dire Hey, le fait de pas dormir après
1: tout ce que j'ai vécu. Ah non, là, non. Pas ben ben. Hein. C'est ça. Ah non, puis on attend ça avec impatience. On est tellement comblés. On est sur un nuage depuis qu'on qu'on a eu la nouvelle officiellement. L'infirmière qui t'appelle, Christine, c'est positif. Tu sais, c'est c'est oh. ça aussi, là, tu sais, je veux dire, mettons, ouais. toi, t'as sûrement fait un test pipi à la maison oui. puis t'es comme « Ah, c'est positif! » Mais nous, c'est une infirmière qui t'annonce que t'as officiellement eu un test de grossesse positif. C'est tellement bizarre de se dire qu'on mm. a comme rien vécu, en guillemets, de « normal ». Parce que le bébé est pas arrivé par insémination. Tu sais, il a fallu, à un moment donné... On se pose des questions, on en a fait six au total avec entre autres le, le programme de, de hyperstimulation hyper de pas hyper, hyper super ovulation pardon. Puis euh, à ce moment-là on s'est dit ça marchera pas. Après six essais les chances que ça fonctionne ça dégringole à chaque fois. Fait qu'on a décidé d'aller en fécondation in vitro. Moi, quand j'ai commencé mon, mon mon parcours en fertilité, je me suis dit jamais je ferai une vitro, Jamais, jamais de ma vie. Pourquoi? Moi, je suis une euh, grande peureuse des piqûres, <rire> des aiguilles. Euh, je voulais pas. J'avais entendu parler que c'était épouvantable là, vivre, vivre ça, que c'était un défi vraiment comme super difficile pour le corps moralement. Puis je m'étais dit jamais. Mais on dirait qu'à un moment donné, quand tu commences ça... T'as tout essayé, rendu là. C'est ouais. le chemin où t'es rendu à aller. Puis je te dirais que chaque étape, chaque insémination m'a préparé à vivre la fécondation in vitro. Moi, ça venait avec aussi un défi de perte de poids. Les médecins n'acceptent pas, après un certain IMC, que tu fasses... Euh, la fécondation in vitro, fait qu'il a fallu que je perde une bonne trentaine de livres avant qu'ils acceptent que je puisse être médicamentée pour faire le programme in vitro. Pourquoi Parce que ça, c'est une question de danger. C'est en fait, c'est que ça facilite, si je me trompe pas, le L'opération, la ponction, donc le fait d'aller chercher les ovules dans le corps, ça facilite ça, ça augmente. Les chances aussi que la fécondation in vitro fonctionne. Donc, eux, c'est sûr qu'ils veulent du succès. Ça a été un bon défi. Euh... Déjà, déjà que t'as comme toute la charge ouais. mentale de, de la fertilité, en ouais. plus de te rajouter
0: ça, là, mon doux
1: Seigneur. Ah ouais, ça a été quelque chose. J'ai été suivie par une nutritionniste à ce moment-là. On a décidé de d'y aller all-in, puis d'accepter ça. Je pensais que j'étais correcte avec ça. La première question que ma nutritionniste m'a dit, comment tu te sens de te faire demander de perdre du poids? Ouais. Hey, là, j'ai craqué. Je ouais. m'attendais pas à ça, mais... Oui, effectivement. Tu sais, t'arrêtes pas de te faire dire, crème, t'es belle comme t'es, puis c'est comme ça. Puis là, pour avoir un bébé, il faut que tu perds du poids, alors qu'il y a des filles minces qui sont pas capables d'avoir des enfants aussi. Qui ont le même problème, qu'il il faudrait qu'ils en prennent, exactement. Tu sais, c'est ouais. vraiment particulier, mais on s'est lancé là-dedans, on a réussi. Puis finalement, ben là, on a commencé en novembre 2021 notre fécondation in vitro. Qui est un parcours, oui, très prenant là par rapport aux inséminations, là Je ne cacherai pas que moi j'ai pris une semaine de congé là pour pouvoir être 100% dédié à mes rendez-vous. J'allais à l'hôpital à tous les jours. Je me piquais quatre à cinq fois par jour pour réussir à stimuler mon corps. On regarde tout le temps par des échographies pour être sûr qu'on est au bon moment, qu'on n'a pas dépensé ce qui se passait. Tu sais, on. C'est tellement scientifique, là, je pourrais fou, pas hein? tout t'expliquer mmh. comment ça se passe. Là. Mais en gros, ce qu'on veut, c'est que tes follicules qui vont dégager après ça un ovule, on veut qu'ils grossissent, mais sans expulser d'ovule. Mais tu veux en avoir beaucoup en même temps, ce qui n'est vraiment pas normal pour ton corps parce qu'habituellement, tu en dégages seulement un par mois. Et à ce moment-là, ben, c'est ça, tu vérifies tout ça. Et après, avec la médication, là, à un moment donné, tu as ton go, puis... Moi, je me suis déplacée à l'hôpital Sainte-Justine, à Montréal. Je n'étais jamais allée là, puis c'est là que j'ai eu ma ponction. Donc, c'est l'action de retirer les ovules du corps pour ensuite les faire féconder avec le sperme de mon mari. Fait que là, ça, c'est une autre grosse étape. Tu sais jamais, puis ce pas parce qu'il en retire beaucoup que ça fonctionne. Fait que là, tu attends impatiemment chaque jour l'appel de l'embryologiste qui va dire comment tes embryons évoluent. Nous, on a été chanceux, on a réussi à en avoir 21 au total, ce qui est vraiment très bon. Puis, avec les jours quand tu en perds, petit à petit, on a terminé avec 11 embryons fécondés viables. Okay. Ce qui est un résultat extraordinaire. Pour vrai, on n'aurait ouais, jamais pensé absolument. en avoir autant. Ce qui me fait d'autant plus douter de qu ce qui se passe avec mon corps. Mais ça doit tellement être frustrant. Ouais. De pas, au moins, donne-moi le diagnostic. Dis-moi, c'est quoi le, 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 la le spille qui est pas connectée? Ouais. De quel côté? C'est tellement bizarre. Puis ça, finalement, avec 11, on était comme yes, on est en business, ça va fonctionner. Puis là, tu repars tout le temps plein d'espoir. Mais ben À oui. chaque fois, tu dis, ça va être la bonne fois. – Malheureusement, nous, ça nous en a pris trois. T'sais, le premier okay. essai qu'on a fait a fonctionné. J'ai eu des tests de grossesse positifs à la maison, euh, mais à la prise de sang, c'était négatif. Donc, il s'est accroché, mais quelques jours seulement. Mm -hmm. Puis après ça, t'sais, ça n'a pas fonctionné. Le deuxième, on a eu juste un test négatif carrément. Puis le troisième, la période de ma vie où j'étais le plus à bout de tout, de, je ne plus capable, genre… Comme tu le dis, on a un horaire de fou là. On ouais. se lève à 3 heures du matin avec les déplacements, aller à Montréal constamment. C'était vraiment difficile comme sur le corps, moralement, tout ça. Puis là, finalement, c'est ce mois-là que j'ai eu mon positif. Mon oh. transfert a eu lieu le 4 mai. Je vais m'en souvenir toute ma vie. La vie a
0: voulu dire, tiens tout ce ouais. que t'as enduré, là, ça a valu la peine. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai. C'est complètement fou. C'est tellement... Euh, je veux pas dire que c'est pire, mais c'est ça implique encore plus d'affaires que ce que je pensais, tu sais. Ouais. T'as fait un, un petit reel sur ta page Instagram. Ouais. Là, pour ceux qui écoutent, je t'invite à aller voir ça. Puis je voyais juste, tu sais, je te voyais quand même souriante oui. avec tes aiguilles <rire> puis tu sais, j'étais comme non, ça se peut, tu sais, ça se peut pas, ça se peut pas que tu vives pas de découragement en quatre ans, puis tu sais, même de, 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 de frustration par rapport ouais. à l'incompréhension, mais aussi, tu sais, quand tu voyais les gens autour de toi qui tombaient enceintes comme en un mois, tu devais te dire, ça se peut pas qu'il y ait ouais. pas quelque chose en dedans toi qui te dise pourquoi pas moi.
1: Ah, j'ai une de mes amies, quand j'ai su qu'elle était enceinte, j'ai vraiment vécu un breakdown, là, comme je l'ai je l'ai pas appris par elle là tu sais parce que mon chum est très ami avec son chum puis tout ça puis j'ai je me suis tellement sentie mal de réagir comme ça mais parce non. que elle qui tombe enceinte ça m'empêche pas moi de tomber non. enceinte mais non. des fois tu, tu te poses tellement de questions puis tu te dis pourquoi moi pourquoi c'est ça j'y arrive pas puis effectivement, ils ont essayé rien qu'un mois, mais en même temps, son histoire n'est pas la mienne. Puis finalement, tu sais elle a eu des problèmes dans sa grossesse. Puis tu sais, je me, je me suis sentie mal après d'avoir réagi comme ça parce mais que non. nos parcours sont tous différents. puis Je sais que ce n'est pas à cause de moi qu'elle a vécu ses malheurs, mais comme je me suis dit, crème, à partir de ce moment-là, oui, j'ai le droit de ressentir de la tristesse, mais je ne peux pas être fâchée après cette fille-là parce qu'elle tombe enceinte. Mais quand on est dans ce parcours-là, je sais que, tu sais, Peut-être qu'il y a des gens qui écoutent en ce moment qui vivent la même chose, qui te disent « Moi, je suis plus capable d'avoir des annonces de grossesse. » Puis je le sais, moi-même, quand j'ai annoncé ma grossesse, tu sais, je, je voulais le faire de façon délicate. Tu sais, mais tu as tellement d'excitation. Puis le fait que cette personne-là soit enceinte ne t'empêche pas de tomber enceinte. C'est ça qu'il faut se rappeler, mmh. même si c'est difficile à se mettre en tête.
0: Mais ça se comprend vraiment. Puis je, je sais que c'est pas de la jalousie ou contre la personne. Non. Mais je... je... Je pense que je peux euh, m'imaginer ce que c'est, puis de me dire justement pourquoi pas moi. Ouais, c'est oui. juste de la tristesse et de la frustration de pour, pourquoi tout le monde, puis moi, j'ai pas
1: pigé ce bon numéro-là. ouais puis surtout quand tu vois des gens qui. Tu, tu le sens que c'était pas nécessairement ça leur désir dans la vie, puis mm -hmm. que c'est un accident ou quoi ouais. que ce soit. On dirait que là, ça redoublait, mais. C'est pas leur sûr. histoire. Leur histoire m'appartient pas. Puis il faut faire une ligne entre les deux, même si c'est vraiment difficile.
0: Mais c'est sûr, c'est super confrontant. Il y a juste ça, des annonces de ouais. grossesse sur les, sur les réseaux sociaux. Puis même moi, tu sais, on se connaît pas tant que ça. T'sais, on s'est croisés à quelques reprises. J'ai travaillé avec ton chum, mais je connaissais votre histoire. Puis quand je tombais enceinte, bien avant de tomber enceinte, mon chum me fait la remarque de, "Ah hey, tu sais, il en a que c'est long, là. Tu sais, pourquoi qu'on attendrait? J'ai tout de suite pensé à vous. Ah oui. Hein. Hey, J'avoue que si c'est pour me prendre quatre ans, on commence maintenant. C'est ça, exact. Un autre affaire, quand je tombais enceinte, j'ai fait, Ah, oh, tu sais, mettons, je m'imaginais, toi qui voyais la publication Instagram, tu sais, ouais. dans le sens où j'ai tellement eu cette peur-là de l'infertilité. Le premier mois, quand ça n'a pas collé, j'ai fait, ça y est, tu sais, ça y est, ça y est, on est parti, là. On est parti pour euh, des années. C'est fou, hein? Mais oui, parce qu'on le sait, tu sais,
1: c'est c'est la, la loterie de la, de la malchance à quelque part, là. oui c'est la loterie de la vie. Ce que je trouve, c'est que tu y es pensé, c'est parce qu'il y a des gens qui en ont parlé, parce que mm -hmm. on dirait qu'il y a tellement de gens qui se lancent là-dedans sans même savoir que ça peut arriver puis là, c'est des questionnements puis tu te dis, je suis seule à vivre ça alors que c'est un couple sur huit qui va avoir de la misère à concevoir en un an c'est des chiffres qui me glacent le sang, là, un sur huit. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui a vécu l'infertilité puis vous le savez peut-être même pas. C'est trop tabou, je pense. Oui. Trop délicat, puis on ne sait pas comment approcher ça. Oui, puis c'est difficile parce que, tu sais, je, je veux dire, c'est des rendez-vous, des rendez-vous, des rendez-vous. C'est prenant aussi physiquement, mais aussi pour le travail. Comment tu gères ça avec ton patron qui n'a pas le droit techniquement de te refuser un rendez-vous médical quand ça fait trois fois dans la semaine que tu me dis que tu vas t'absenter pour aller à un rendez-vous médical, à un moment donné, moi je me sentais tellement mal. Puis à chaque fois, tu as l'impression de. d'abuser. Oui, mais, mais pourtant, c'est une condition médicale. Moi, oui. j'allais à l'hôpital pour aller me faire suivre pour ça. Fait que clairement, c'est justifié de demander de s'absenter pour ça, même si tu te sens mal à chaque fois parce que tu te dis, crème, moi, je veux un bébé, mais c'est. J'ai pas le genou cassé ou j'ai pas le cancer ou quoi que ce ça soit. Ça se voit pas. Exact. Mmh. Mais si tu veux avoir un bébé, il y a des moyens, puis la science est là pour ça, puis si, clairement, il y a plein de gens qui ont besoin d'aide. Fait que sentez-vous mmh. pas mal de demander de vous absenter du travail pour ça alors que c'est totalement justifié.
0: Qu'est-ce qui te fait du bien, tu sais, je disais c'est comme tabou. J'ai connu des gens de près ou de loin qui ont, qui ont un peu vécu ça peut-être pas au même niveau, mais tu sais, quand tu sais qu'il essaie, tu te fais dire, Ah, oh, on commence à essayer, puis tu sais qu'un an plus tard, il, euh, la personne n'est toujours pas enceinte. Tu sais, comme, est-ce que toi, tu voulais. T'avais-tu besoin d'en parler ou les questions, ça tu sais, les questions par rapport à ça, ça devait t'irriter? Tu sais, comment
1: tu vivais ça, puis qu'est-ce qui te faisait du bien? Moi, au départ, je voulais pas que personne le sache, que j'étais suivie en fertilité. J'en avais parlé à mes collègues très proches à qui j'avais comme pas le choix d'en parler parce que j'allais m'absenter. Mais je ne voulais pas qu'ils le disent à personne. J'ai été comme là-dedans pendant quelques mois. Puis à un moment donné, je me suis dit comme non, là, tu sais, faut en parler, faut le dire. J'ai fait un segment à la radio où j'en ai parlé aussi. Ça m'a tellement fait du bien. Parce que les gens sont pas mal intentionnés quand ils te demandent « pis c'est pour quand les bébés? Mm -hmm. » Tu sais, quand ça fait mm -hmm. 10 ans que tu es avec ton chum, cette question-là vient naturellement. Ouais. Tu habites ensemble, vous avez votre maison, votre mm -hmm. job, tout va bien. Ou encore mais, sachant que tu essayais, tu sais, que si tu prenais un verre d'eau, oh, peut tu quelque chose à nous annoncer, j'imagine. Ouais, c'est ça, ça devait ouais, t'arriver. C'est sûr que c'est des choses qui, qui font partie de la vie. Puis les gens sont pas mal intentionnés. Mais effectivement, comme moi, j'ai décidé d'en parler, mais pas au début. Euh, j'ai trouvé ça très difficile de, de commencer à m'ouvrir là-dessus. Puis je me suis dit, gars, il y a personne qui peut me reprocher ça, premièrement. Euh, ça va faire du bien sûrement à d'autres femmes d'entendre parler qu'elles sont pas seules. Mais moi, ce qui m'a fait le plus du bien, c'est un groupe Facebook où je suis pas active en tant que membre qui écrit des choses, mais je lis les histoires des femmes qui vivent la même chose que moi, qui ont les mêmes défis. Euh, ça ça s'appelle le groupe de soutien en fertilité Québec ou quelque chose comme ça sur Facebook. Puis on, on est des milliers de femmes à vivre la même chose, les mêmes étapes, qui s'entraident, qui se posent des questions. Pis ça, ça m'a vraiment fait du bien. C'était comme un échappatoire de me dire, « Crime, on est une méchante gang à vivre ça. » Puis il y en a qui y arrivent, tu sais. Quand tu vois un test de grossesse positive dans ce groupe-là, t'es comme, « Ah yes, bravo! »« Je suis la prochaine. » Oui, c'est ça, t'es <rire> une superwoman, you did it. Fait que c'est vraiment ça, je te dirais, comme qui m'ont permis de, de, de poursuivre malgré ce deux ans-là de médication puis de, de, de travail acharné pour avoir <rire> un petit bébé.
0: Oui, puis tu as, as été entourée là-dedans. Tu en as, euh, as effleuré le sujet une, quelques fois dans les, dans les dernières minutes. Tu sais, euh, le CHU, tu parlais-tu
1: du chou Fleurimont? Oui, je t'ai suivie à Sherbrooke. Ben, C'est là qu'il y avait de la place. Okay. Moi, quand euh, j'ai fait ma demande, mon mari habitait encore à Sherbrooke. Euh, on s'était mis sur cette liste d'attente-là. On s'est mis sur d'autres listes d'attente au Québec où on a pas pas été euh, capable. J'ai eu un, un rappel récemment, puis j'étais déjà enceinte, là, pour mm -hmm. <rire> si j'étais intéressée à aller dans une des cliniques qui était plus proche de la maison. Fait que ça a donné comme ça. Euh, J'ai été super bien euh, suivie ici. Fait que, Oui, les fertologues ici euh, à Sherbrooke euh, qui m'ont vraiment aidée. J'ai aussi été suivie par une nutritionniste. Donc Quand on m'a mm -hmm. demandé de, de perdre du poids pour aller en fécondation in vitro, euh, J'ai fait de l'acupuncture aussi. Euh, OK, pourquoi? Ben, ça m'intrigue. En fait, je te dirais qu'à un moment donné, tu te dis pourquoi pas. <rire> ouais, on
0: essaye tout. Ça. Mais c'est quoi? Euh, Qu'est-ce que tu avais entendu sur l'acupuncture? Qu'est-ce que tu
1: aider? En fait, c'est que c'est supposé aider ton corps à euh, l'ovulation, ces choses-là, préparer ton endomètre. Fait que Dans le fond, il faut comme que ton corps, y ait, ton endomètre doit avoir une certaine épaisseur pour pouvoir accueillir un embryon. Euh, puis l'acupuncture est supposée aider à effectivement arriver à cette épaisseur-là. Il n'y a rien de prouvé scientifiquement, mais tu sais, tu vas te coucher pendant une heure puis euh, tu relaxes en même temps. Fait il y avait plus de bienfaits que de négatifs pour moi. J'avais la chance de pouvoir me l'offrir aussi, tu parce que ça vient aussi avec une facture, tout seul. Ben oui,
0: puis juste in vitro, me semble que c'est pas. Est-ce que c'est couvert par le gouvernement?
1: Moi, quand je l'ai fait, euh, c'était pas couvert. Donc, nous, on a défrayé pour avoir la ponction, la fécondation in vitro, tout le kit. Euh, Aujourd'hui, ça l'est couvert, par contre, pour certaines conditions. Fait qu'il faut euh, que tu aies le droit à une seule fécondation in vitro. Euh, mais ça l'est depuis seulement le, le 15 novembre 2021. Moi, c'est le jour où j'ai eu ma ponction. Donc, ah. j'ai payé. Mais Si je l'avais eu le lendemain, j'aurais eu gratuit. Hey. Mais, ouais. mais, mais voyons rendu bien. là, t'sais, ouais. après ça, ça a été la folie. Il y a tellement de couples qui se sont mis sur des listes d'attente. Puis là, c'est ça qui fait que présentement, c'est extrêmement long juste pour voir un médecin tu sais, ils ne commencent pas par la fécondation in vitro. Fait que là, il faut que tu passes tous tes tests sanguins. Après ça, il faut que tu passes des inséminations. Et après ça, tu as le go. Mais là, il faut que tu attendes ton protocole. Les médecins sont complètement débordés. Ils ne sont pas assez pour répondre à la demande présentement, ce qui fait que ça amène des délais insoutenables. Donc, nous, on s'était dit, on est à l'aise avec ça, on y va. Il y a quand même, tu sais, même si tu ne fais pas payer ta fécondation in vitro au complet par le gouvernement, il y a de l'aide financière qui arrive pour les couples infertiles euh, au niveau du gouvernement du Canada, au niveau du gouvernement du Québec. Nous, ça finit fini qu'on a payé seulement une petite partie du 10 000 là, qui est prévu pour euh, faire euh, cette juste pour vitro, ce traitement-là. Puis la facture totale d'avoir un enfant, là, si tu
0: calcules tous les frais que tu as payés pour ouais. avoir un enfant, l'acupuncture, euh, tous les spécialistes, la nutritionniste
1: aussi, j'imagine. Oui, j'aime mieux pas y penser, non. <rire> sincèrement. Mais ça a dû... Ça doit être un 25 000 là, <rire> effectivement, Ouais, Heureusement, j'ai une chance inouïe d'avoir des assurances extraordinaires. <rire> J'en profite. Euh, puis, euh, tu sais, j'ose même pas imaginer quand t'as pas ces ressources-là pour pouvoir t'aider. Puis, tu sais, c'est tellement viscéral. C'est que ça vient dans le dedans On dirait qu'il y a rien à faire pour, comme, te dire « Ah, oh, ben non, c'est pas grave, oublie ça. » D'accepter ça. C'est ça, exactement. Je peux pas accepter ça. Non, puis ouais. quand t'as ce projet-là, moi, je j'ai toujours voulu être maman, je je veux dire je me suis jamais posé la question, euh, t'sais, moi je m'étais dit même si je tombais enceinte à 16 ans en tant qu'ado, je, mmh. je je gardais mon bébé, mmh. t'sais, ça a toujours été ça mon chemin de vie d'être une mère. T'sais, moi ma sœur elle a deux enfants puis je suis tellement proche des autres puis je, je voulais leur leur offrir des cousins mais tu c'est pas ça là, je, je sais que c'est pas moi qui leur offre des cousins ou qui offre des petits-enfants mais mes parents oui. mais mais c'était comme tellement ça, le chemin normal et le chemin pour le, où je me voyais, que je, en tout cas, où j'étais rendue dans mon parcours, je me voyais pas abandonner. On a une vie à
0: vivre. Si toi, tu as décidé que ta vie, c'était d'être une maman, ouais. ça se peut comme pas faire le deuil et dire, ah ben non, on va faire d'autres choses. Non. Il y a bien des enfants qu'on peut accepter, euh, que, que ce soit euh, dans, en relation, dans, en, professionnellement, ouais. mais je pense que... Côté familial, le fait de renoncer à avoir une famille,
1: si c'est vraiment ça que tu veux, ça se peut comme pratiquement pas. T'sais. Puis malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas le choix d'accepter ouais. ça, même s'ils si ont fait 10 ans en fertilité, mmh. ça ne fonctionne mmh. pas. Puis, tu sais, il, il faut arrêter de penser que euh, ces femmes-là devraient adopter ou devraient. Ouais. C oui, c'est tout à fait. C'est pas la même affaire. Exactement. Hein? Ouais. Puis c'est tout à fait correct de vouloir par par parcourir. Des années en fertilité, et c'est tout à fait correct de vouloir adopter, mais un n'égale pas l'autre. Tu sais, si tu as ce parcours-là dans ta vie, c'est peut-être parce que tu veux vraiment porter ton enfant. Tu sais, il y en a qui vont jusqu'à prendre les ovules d'une autre femme, prendre le sperme d'un autre homme et le mettre, tu sais, dans la, la femme qui veut être maman. Oui. Puis ça coûte des milliers, des milliers, des milliers de dollars. Mais ça veut pas dire que cette personne-là devrait plutôt décider d'aller adopter. C'est pas ça son chemin. Elle, ce qu'elle veut, c'est avoir un enfant. Guillemets, naturellement, ouais. tu sais elle veut être enceinte. Fait que si... elle veut porter son enfant, ouais, c'est exactement.
0: C'est ben, c'est hum... tu sais je veux dire c'est euh, c'est naturel, c'est viscéral là. Ouais. On... L'instinct maternel ouais. là, tu contrôles pas ça, je te jure là. C'est ça, c'est plus que dans notre cœur, c'est animal à ouais. la limite là toi. Est-ce que avais, Est-ce que tu voyais les prochaines étapes? Est-ce que tu envisageais justement le fait de, de, de prendre les, euh, les ovules ou le sperme d'un autre d'une tierce partie ou encore l'adoption? C'est-tu
1: des choses que, que tu envisageais que tu commençais à penser? Ben nous, au moment où on a fait notre troisième transfert d'embryon, celui qui a fonctionné, on on s'apprêtait à faire une autre batterie plus poussée. Euh, fait que j'ai eu mes rendez-vous, euh, tu je, je, je venais d'apprendre que j'étais enceinte, tout ça, fait qu'on s'en allait là, mais comme nous, il nous restait huit embryons de très bonne qualité qui nous appartenaient, on n'y a pas pensé nécessairement, on était encore là dans notre parcours, mais je, je, si ça n'avait pas fonctionné, je ne sais pas jusqu'où je, je serais allée. Puis je pense que avant d'être là, tu ne peux pas le savoir, mmh. moi je me suis jamais, je ferais une vitro, et pourtant je l'ai fait, je me suis lancée, mmh. puis ça n'a pas été si pire que ça. C'était moins pire que je pensais, mais émotionnellement, c'était difficile. Mais
0: Ça a valu la peine pour ouais. le résultat qu'il y a maintenant <rire> un bébé dans ton oui. ventre.
1: Ah mon Dieu, c'est tellement... <rire> on n'arrive même pas à y croire encore. Là, pour vrai, c'est complètement fou.
0: C'est vraiment... C est, c est, c est, tu dois d'autant plus apprécier oui. ce que tu vis en ce moment. puis. À, à chaque fois que j'entends des, des femmes comme toi parler, je me dis mon, doux, que chaque petite étape est une chance. Tu tombes enceinte, t'es chanceuse. Ouais. Tu ne fais pas, tu, sais, tu parlais, c'est un couple sur huit qui a affaire avec l'infertilité. Ensuite, un couple sur quatre va vivre euh, probablement avec euh, une fausse couche, ouais. une femme sur quatre plutôt. Euh, fait que là, quand tu passes ça, t'es encore chanceux. Après ça, il y a les résultats. Est-ce que est-ce qu'il est en santé ouais. ce bébé-là c'est vraiment que de la loterie à chaque fois. Puis heureusement, au moins après ça, ben. Ta, ta grossesse semble bien se passer. Jusqu'à oui. présent, t'es à 21
1: semaines au oh, moment où ouais. on se parle. Ah oh, ouais, Puis tout va bien. Oui. Je me sens vraiment euh, chanceuse que j'ai pas eu. J'ai eu aucune nausée. J'ai pas eu de problème. Oui. Euh, j'ai eu la fatigue. Puis c'est tout. C'est oui. le seul symptôme que j'ai eu depuis le début de ma grossesse. Mais
0: tu dis que j'ai été chanceuse. En même temps, les, oui. dans les quatre ans, avant, je pense que tu as dû vivre les symptômes du oh, premier oui. trimestre. <rire> au max, tu disais que fécondation in vitro, c'est rough sur le corps.
1: Oui, oui, oui. Ouais, ouais. C'est beaucoup de médicaments. Puis tu sais, j'en avais des mots de, coeur, des, de, de la coupé coupée de la fatigue tu es irritable aussi dans ce temps-là ton couple <rire> moi je suis chanceuse parce que j'ai un chum tellement compréhensif Mais une chance que vous êtes solide oui vous autres, oh, oui sincèrement tu sais quand on couple les chances là tu décides d'avoir un enfant puis tu s'en fertilité ça doit être extrêmement difficile
0: ouais. plusieurs qui doivent abandonner à cause de ça oui probablement oui, que effectivement puis il y a si ça femmes, se comprend
1: qui décide de continuer solo parce que tu as mmh. aussi l'opportunité d'avoir recours à des banques de sperme si mmh. jamais c'est le l'homme pour qui ça fonctionne pas si t'es en couple avec une femme aussi ou si tu décides de, par, de faire ton, ton parcours en, en solo même, là fait que c'est mmh. plein de, de parcours tu moi j'ai le le parcours dit entre guillemets plus euh, traditionnel parce que je suis en couple avec un homme, puis on a tous les deux pas de problème. Mais j'imagine que quand tu choisis ton donneur aussi, mmh. ça doit être extrêmement difficile. Tu sais. Moi, je connais oui. aussi une, une femme qui est en couple avec une femme, donc eux autres, ils peuvent pas s'essayer à tous les mois quand la clinique est fermée ou quand ça fonctionne pas, ou peu mmh. importe. Eux autres, ça, ils ont pas le choix d'avoir recours à la clinique de fertilité. c'est Ça doit être Très prenant sur le moral aussi. Là. Mmh. Puis dans votre
0: cas aussi, vous ne savez pas nécessairement, il n'y a, a pas d'explication, c'est pas toi, c'est pas lui. Ouais. Mais je suis certaine que ça doit créer des frustrations dans un couple où euh, tu étais en amour par-dessus la tête, mais mettons, tu te dis, hey, moi je ne suis pas fertile, mon chum veut tellement des enfants, ça ouais. doit
1: apporter un sentiment de culpabilité Énorme. épouvantable. Là, ah ouais, ça doit être vraiment difficile mmh. quand tu vis ça et que tu sais que tu es la cause du problème, ouais, en limite. Tu veux pas utiliser ces mots-là, mais je suis certaine que tu, cas... tu te les dis à toi-même. Personne te les dira
0: à toi, mais toi, euh, nous, envers nous-mêmes, ouais. on est tout le temps plus sujets à, à culpabiliser. Tu parlais aussi des, des spécialistes là, que tu as vu, parce que là on a, on a effleuré l'acupuncture, mais même la nutritionniste, c'est quand même un autre gros challenge, un changement de vie dans ton... Dans ton mode de vie qui est déjà complètement chamboulé, tu disais la fatigue et compagnie. Je, je pense que j'ai vu que tu as fait affaire avec les pieds dans les plans. Hein? Oui. Puis elle a l'air vraiment très saine. Ça a pas l'air d'être une gourou. Let's go, let's go, no pain, no gain, euh, bois du jus vert. Là, ben,
1: moi, j'y avais déjà parlé dans le passé, euh, Tu sais, avant la fertilité et tout ça. Puis, euh, je, je savais qu'elle, elle est beaucoup dans l'alimentation intuitive puis le fait de, de, comme, reconnecter avec tes tes envies, tes appétits. En tout ça, diète aussi, exactement. Fait que Quand je lui ai écrit, je lui ai demandé « Est-ce que tu es la bonne personne pour m'aider pour ça? »« Est-ce que toi, tu es à l'aise avec le fait d'avoir une patiente qui doit perdre du poids? » Parce que mm -hmm. elle ne prend pas ça du tout. Euh, puis, elle m'a dit « Oui, c'est pas ça que je fais habituellement. c'est pas ça, ma niche. » Mais je suis capable de t'aider à, effectivement, perdre du poids, à le faire en te respectant. ça c'est important. Oui, exactement. Ouais. Puis ça s'est super bien passé. Puis tu sais, j'ai vraiment aimé l'approche la, qu'on a pris. Euh, puis j'avais, j'aime pas ça dire ça, mais entre guillemets, j'avais le droit de manger certaines choses encore, même si j'étais entre guillemets sous régime. J'étais comme pas vraiment au régime, mais tu sais, dans le fond, moi, je calculais mes glucides à tous les jours. Euh, puis à ce moment-là, tu sais, quand tu prends, mettons, moins de glucides au déjeuner, mais tu, tu calcules combien tu as de droit, en guillemets, ouais. pour ton dîner. Fait que, tu sais, oui, c'est quelque chose de complètement différent de ce que je suis habituée parce que moi, je me limite pas d'envie, là, vraiment pas, là, comme quand j'ai faim, je mange. Mais ça a été plus facile que je pensais parce que non seulement j'avais mon objectif qui était d'avoir mon IMC euh, de 35, donc c'est ça le, le chiffre qui m'avait fixé à la clinique, mais c'était aussi de réussir à avoir mon bébé. C'était ouais. ça, mon objectif. Je voyais ça tout le temps. Est, on est loin de, 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 du body de plage, là, de, de la
0: chèvre d'été qu'on voit donc passer sur les réseaux sociaux. Là, t'sais, t'sais.
1: Elle me dit, il faut juste que tu sois à l'aise après ça, quand tu vas avoir atteint ton objectif, qu'à l'hôpital, ils vont dire, le go, ça se peut que tu reprennes du poids. Il mm -hmm. faut juste que tu sois à l'aise avec ça. Puis Effectivement, moi, j'ai repris tout le poids que j'avais perdu. Puis Le moment où mon transfert d'embryon a fonctionné, c'est le moment où j'étais la plus lourde depuis que j'avais perdu le poids qui m'avait fait perdre. gars ça c'est la vie, puis ça se ça, ça, Tu le fait, Tu
0: pas. T'sais, tu peux pas te dire Ah oh, si j'avais essayé telle es affaire. Exact. T'as fait tout ce qu'ils t'ont dit, ça ouais. a marché. Puis rendu là, justement, tu Si c'est ton poids. T'sais, tu peux pas te battre contre contre ta
1: nature à un certain moment, là, mais tu le fait une fois. Tu, as vu ça comme une période à traverser. Pis... Exact. T'sais, ça a duré mm. comme 3-4 mois peut-être où j'ai été plus comme, en train de surveiller mon alimentation, mm. puis après ça... Hey, Calculer tellement... oh, les ouais. glucides, c'est une autre charge mentale ouais. qui est quand même intense. Là. Oh, ouais. Ce qui est le plus drôle là-dedans, c'est qu'à l'hôpital, ils te pèsent, ils disent c'est beau ». Après ça, tu peux reprendre tout le poids que t'as perdu. Mm. C'est tellement bizarre là, mm. de se dire « ce matin-là, t'as pesé ce poids-là, c'est parfait, le lendemain, on s'en fout ». Ils m'ont jamais repaisé de tout mon parcours en fertilité. Nous.
0: Puis, il ne fallait pas que tu sois à ton IMC35. Euh, pendant deux semaines. Là, tu non. non. C'était le moment qu'il fallait qu'ils l'écrivent sur une feuille, que tu as pesé ça. ça.
1: Ouais. C'est particulier. <rire> ça, ça questionne quand même l'utilité. En quelque sorte, c'est ça qui est. En ah, même temps, je me dis, gars, je l'ai faite, l'ai oui. faite, c'est ouais. ça qui est ça. Ouais. Mais oui, effectivement, ma nutritionniste même était surprise qu'il fallait pas que je maintienne, le Non. Poids. Moi, je me disais probablement, il faut que
0: tu maintiennes ça pendant toute la durée du traitement des injections, euh, peut-être. Exact, euh... mais non. Mais non.
1: Non, c'est ça. La journée, j'ai eu le go, c'était bon, puis après ça, on ne m'a plus jamais Il a des petites feuilles, t'as pesé ça, c'est beau. Oui, oui. Mais okay. ils ont été fines, par exemple. j'étais à 35,2, puis ils ont accepté quand même. Je sais que certaines cliniques sont vraiment strictes, là. Tu pèses vraiment à l'IMC 35, mais euh, ils m'ont laissé un petit pense-droit. As-tu senti le...
0: le, le, le pas le, le, le sentiment de culpabilité, mais tu sais il y, y a des médecins parfois qui ont des vieilles mentalités de euh, si tu sais Si t'es tu t'es en santé, si euh, t'as pas ton IMC, c'est si un IMC supérieur à 35... Euh, tu manges tu manges mal, tu bouges ouais. pas et compagnie. T'as-tu senti ces, euh,
1: ces stéréotypes-là quand ils t'ont demandé de perdre du poids ou à un certain moment dans ton. Ben, je sentais que c'était comme pas on dirait eux autres, ils demandaient ouais. ça, je sais pas. tu Le que, système. Oui, mmh. exactement. Parce que moi, mon médecin, euh, j'ai vraiment pas senti. Puis tu sais, j'en ai reparlé après, j'ai dit Est-ce qu'il faudrait que je maintienne, tu sais, quand tu te reposes les questions, quand ça n'a pas fonctionné après deux, trois transferts? Puis elle m'a dit Tu ton poids là, il est là, mais comme c'est c'est pas ça qui explique ça. Puis, moi, je suis suivie aussi par une gastro-entérologue qui me parle jamais de mon poids. Je suis suivie euh, euh, en fertilité aussi. Jamais on m'a reparlé de mon poids dans ces situations-là. Mon médecin de famille aussi, j'ai posé des questions. Le poids n'a mm. pas sa place dans cette conversation-là pour plusieurs médecins. Puis moi, j'ai été chanceuse parce que j'ai effectivement mm. été entourée par des gens à qui ça ne dérangeait pas que j'étais. Médicalement en surpoids, là. Tu je veux dire, je me constate, Je suis quand même la chance de pouvoir m'habiller dans les magasins réguliers. Ben oui. Tu sais, je suis vraiment ouais. pas comme en, en surpoids. mais ben non, mais le surpoids en
0: chiffres arrive vraiment. je vois des, des, des gens qui sont, tu sais, que je considère à la limite, tu sais, mettons des gars qui sont, pour moi, ouais. quand même fait. Euh, je veux pas frêle là mais tu sais c'est pas des, des, des très grosses personnes qui se font dire qu'ils sont en surpoids ouais. tu sais il y a, le surpoids il arrive vite là dans, dans les fait. calculs tout là.
1: à fait puis c'est ça fait partie de ma vie puis c'est comme ça puis euh, j'ai été très chanceuse mais c'est drôle parce que c'est quand es suivi pour un suivi de grossesse ben là on pèse puis là oui. comment tu vis avec ce, en ce moment c'est correct mais la première fois j'ai senti que le médecin qui me suit pour ma grossesse j'ai l'impression que pour elle le poids est plus important mais j'imagine que, que ça vient parler. avec le bébé puis tout ça tu sais mm -hmm. comme la dernière fois en cinq semaines j'avais juste pris deux livres hey, c'est bon tu sais on va continuer comme ça tu sais c'est comme ah oh ouais mais c'est pas parce que j'ai surveillé mon alimentation que j'avais pas faim pendant ouais. que j'étais enceinte tu sais c'est tellement
0: bizarre puis à la limite moi tu sais je trouve ça quasiment stressant de tu sais mettons t'as juste pris une livre ok ben il grandit tu ouais. sais je veux dire ça veut pas encore là c'est pas parce que tu sais si le bébé grossit pas ben c'est Théoriquement, c'est pas nécessairement bon signe. Non, là, exact. Je trouve ça hyper délicat. C'est comme les commentaires. Est-ce que, tu sais, mettons, en ce moment, tu es enceinte. Moi, ma bédenne, n'est jamais assez grosse pour le monde. Ah. jamais, Puis, à un moment donné, j'ai tellement reçu ce commentaire-là que j'ai commencé à aller comparer les, les, les femmes ah. enceintes du même. De, OK, ils ont, okay, ont 16 semaines aussi. est elle, elle est plus maigre que moi dans vie. Puis là, elle a une plus grosse bédenne. Es-tu vivant? Il grossi tu Comment tu vis, toi, en ce moment, avec ce genre
1: de commentaires-là? Hey, ça commence à paraître? ou... Euh... C'est drôle parce que moi, je me suis fait dire, il y en a-tu deux là-dedans? <rire> c'est le contraire de toi, tu sais. Euh, ouais, c'est ça. Fait que <rire> non, je. je tu sais, pour vrai, moi, là-dessus, j'ai vraiment pas pas l'habitude de me comparer dans la mm -hmm. vie en général. Euh, j'avais moi j'avais très hâte que ça paraisse. Moi je voulais aussi. Moi ouais. exhiber ma bedaine à ouais. tous, porter des gilets. Tu moi je me suis acheté des jeans de grossesse puis des gilets de grossesse très rapidement là parce que je me suis dit gars je vais en porter toute ma grossesse, je suis oui. bien d'en ouais, acheter tout de suite. Tu sais oui c'est ça exactement, je suis oui. bien puis tu sais j'ai des vêtements qui font paraître encore plus ma bedaine, j'aime ça, je les porte. J'ai tellement
0: honte ouais. d'être rendu là. j'ai mon mon qui est prêt dans le garde-robe. <rire> J'essaie une paire de pantalons une fois, je suis c'est ah, pas tout à fait ça, mais j'ai hâte d'avoir le beau ballon. C'est ça. Là, mais moi,
1: j'avais déjà une petite dédaine de croquettes, c'est sûr que <rire> ça croque <sera> très bien <rire> ben dès mais... le
0: départ. <rire> mais ben, même moi, j'ai jamais eu un ventre totalement plat. J'ai tout le temps eu une petite bosse qui ouais, fait ouais. que, tu sais, ben, souvent, en fait, toutes les femmes ont un peu ça, tu sais, ça protège l'utérus. et, Mais. On dirait qu'au début, j'étais ah, tu c'est ça, ah, oui. puis c'est long. Je trouve que c'est là avant que ça embarque le moment de comme, ok, non, le beau ballon, tu sais, comme
1: plus. Euh, ben où t'es rendu, oui. moi c'est là que ça a commencé ouais. à vraiment sortir, là, à 16 semaines. Hot. Ouais, ouais, oui. Ouais. C'est tellement beau, puis on dirait que c'est là que ça rend euh, tout ça concret. T'sais.
0: Ouais. As par, là, t'as parlé de tous les spécialistes. Sinon, t'as tu pensé à consulter est ou est-ce que tu le fais consulter un psychologue parce que j'imagine que c'est un challenge épouvantable psychologique.
1: Euh, J'ai pas consulté euh, personnellement j'ai pas senti le besoin tant que ça. Je sais qu'il y a énormément de couples, effectivement, qui consultent. Même, comme je disais tantôt, il y a des gens qui font appel à un donneur de sperme dans leur parcours. Et je, je sais qu'il y a certaines cliniques qui obligent une rencontre avec un psy pour vérifier que tu es bien à l'aise avec ça, que tu es confortable avec le fait de pas connaître, entre guillemets, le géniteur de ton bébé. Mmh. Mais euh, moi, personnellement, j'ai pas ressenti ça, il aurait peut-être fallu effectivement à certaines parties de mon parcours que j'y aille, mais moi, chaque moment où j'étais toute seule à la maison, on dirait que c'était une bénédiction. Fait qu'à un moment donné, aller à tous mes rendez-vous, tu sais, j'allais chez l'acupunctrice, après ça, j'allais... Euh, J'avais une rencontre Zoom avec euh, ma nutritionniste. Après ça, il fallait mm. que j'aille à l'hôpital. Le lendemain, c'est un aller-retour. Ouais. Ça me fait comme 6-7 heures de ouais. route dans la même journée. Je rencontre mon médecin. Après ça, je reviens. Il faut que je retourne chez l'acupunctrice. Moi, quand je m'assoyais devant la télé pour écouter District 31, c'était comme mm. le meilleur moment de ma journée. ouais c'est ça. Aller te reconfronter ouais. à ces
0: problèmes-là dans un autre rendez-vous, j'avoue que c'est peut-être pas nécessairement tentant à ce moment-là. Mais il y en a
1: pour qui c'est ouais. super utile. Mais <rire> moi, je, je vois. Tu sais, puis j'ai l'impression que mentalement, ma santé, pour vrai, ça a toujours été euh, nickel. Je suis tellement chanceuse de ne pas avoir de problèmes de santé mentale. Je, je ressentais pas ce besoin-là, mais effectivement, j'aurais peut-être dû le faire euh, à certaines périodes. Ouais, c'est vraiment hot. C'est
0: c'est fun d'en parler sans euh, sans aucun tabou, tu parce que si on n'était pas devant un micro, j'oserais jamais te poser <rire> comme toutes ces questions-là. Ouais. Si c'était mon ami, si c'était ma sœur, si c'était n'importe qui dans mon entourage, j'attends, j'aurais juste attendu le moment que tu allais m'annoncer ça, comme pendant
1: quatre ans. Et pourtant, tu ouais. moi je dis, hésitez pas. Pour vrai, ça. Tu te sens tellement seule quand tu vis mm. ça que juste d'en parler à quelqu'un avec qui tu es proche, ouais. ça, ça peut faire du bien. Puis moi, je vous le dis, si vous côtoyez quelqu'un qui vit ça en ce moment, posez lui la question, ça va comment ces temps-ci? T'as-tu beaucoup de rendez-vous cette semaine? Tu sais, juste, es, c'est quoi ta médication? Ouais. On dirait que ça nous fait tellement du bien d'en parler ah ouais. parce que moi, la seule personne à qui je pouvais en parler, c'était mon chum, mm. ma soeur puis ma mère. Puis mm. des fois, les gens, ils comprennent pas tout le temps, mais juste de le dire, on dirait que ça ça te libère, ça t'enlève okay. un poids ou je sais pas. Fait que pour vrai, je, je sais que c'est pas évident, c'est difficile de trouver l'angle ou oui. la portée, mais tu sais, juste dire, « Hey, ça va comment avec tes médecins ces temps-ci? » Tu sais, t'as-tu des réponses, quoi que ce soit? Ouais, pis la, pas. La,
0: la, la réponse, tu sais, mettons, tu t'aurais, aurais tout à fait le droit aussi de répondre, « Ah, oh, tu sais, je suis tellement là-dedans, j'ai pas envie d'en parler. » 100 Mais on dirait que j'ai justement peur, tu sais, moi, j'aurais eu peur justement de te, te lancer suis. la question de comme, « fait. c'est juste ça, sa vie en ouais. ce moment. » Peut-être qu'elle veut juste parler d'autres choses, mais c'est le fun d'avoir de, de, ça. vision-là. C'est
1: ça, je parle, pour moi, vision ouais. je parle pour moi, mais je ne sais pas si toutes les femmes qui ouais. vivent ça ont la même vision que moi euh, de ça. Là. Mais Juste
0: de faire savoir, si ça attends te d'en parler, là, si ça attends te de ventiler, tu ouais. ta semaine, appelle-moi. Si ça
1: m'intéresse, je veux pas te brusquer. C'est ça. Puis tu sais, Mes amis ont été super délicates avec moi, ils me posaient des questions de, fois de temps en temps, mais je sentais comme toi, effectivement, que tu ne veux pas revirer le, le couteau dans la plaie et ouais. faire sentir que... C'est juste ça ta vie, mais en même temps, des fois, ventiler, ça fait du bien.
0: C'est clair. Ouais. C'est clair, c'est clair. C'est comme ta forme de psychologie, oui. un peu plus léger, légère que ouais. d'aller t'asseoir dans une chaise, t'sais, en parler avec tes amis, ouais. en brailler une shot une oh, fois
1: de temps. Oh mon Dieu. T en, t en ah en oui, on braille, on En plus, on est tellement à ses hormones, là, je te dis, ouais. c'est boosté. Là, moi, je braille d'avance, <rire> ça n'a pas de bon sens. <rire> avec, encore une fois, j'ajoute le point, avec notre
0: horaire, on dirait euh, que c'est oui. encore plus euh, ah, ouais. à on, fleur de peau. Ouais, hein? Exact. Mais là, justement, la grossesse, tu premier trimestre pour toi, même si tu avais eu tous les symptômes du monde, j'imagine que ça aurait pas ça aurait pas pu te. te, 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 te traîner vers le bas, ah, en ce sens non. où tu devais
1: capoter ta vie, Ben, encore, le... oh, là. Oui. Est-ce que tu l'as annoncé au début ou as vécu le 3 mois comme tout le monde? Ah oh, non, mais j'aurais pas pu, tu sais, parce que j'avais tellement de rendez-vous, j'avais comme pas le choix, je l'ai dit à mes collègues la journée même où j'ai su que ouais, j'étais enceinte, ouais. euh, mon boss, euh, tu sais, il a fallu que je m'absente une journée, euh, il le sut. Mm -hmm. je pense que j'avais six semaines de grossesse, euh, j'ai pas été, mes parents ils l'ont su le, le, à la minute où je l'ai su, tu sais, ouais. parce que as mais tellement oui, de suivi, puis les gens ils veulent oui. le savoir. Fait, que j ai, j ai, mon entourage oui. était très au courant avant le, le 12 semaines là puis après ça ben, oui. j'ai fait euh, la, la grande annonce plus euh, at large là, ouais. au, à mes connaissances ouais. Là,
0: ouais. mais même moi j'ai zéro vécu ce que tu as vécu puis euh, je me disais moi avec mon chum on disait on dit à personne avant trois mois, même pas nos parents. On est allé cogner. On a eu le test de grossesse, on cognait quasiment dans le quartier chez nos amis, chez nos parents. FaceTime mes parents, envoient une photo dans tous les groupes. Le lendemain, ah ouais. mes collègues, mon boss le savait. C'est trop une belle nouvelle. Je trouve ça épouvantable de ne pas partager ça pendant trois mois. Mais même à la radio, toi, pendant trois mois, tu devais tellement avoir hâte. T'sais, oui, oui te, te parlé de ton parcours, puis tu sais, juste ne serait-ce que pour donner espoir aux femmes qui vivent ça, ouais. tu devais te dire « que
1: j'ai hâte de leur dire hey, ». Ah, oui, quand je l'ai annoncé, j'étais stressée, puis c'est drôle parce que mes collègues étaient comme « Hey, mon si on est stressé, on s'attendait pas à ça ». Mais exactement comme tu dis, on a tellement vécu d'affaires que dire « Ah, tu sais, on enlève le fait. poids sur nos ah. épaules, puis effectivement, ça fonctionne, on a eu notre échographie, tout est beau ». Pis là, on va vers l'avant, puis on se projette avec le petit bébé dans les bras. Oui, ouais. c'est vraiment hot. Comment, euh,
0: comment t'entrevois ta nouvelle vie de maman t'sais, Là, euh, j'imagine, tu sais, nous on est deux passionnés quand même, là, qui ont quand même donné beaucoup pour euh, le, le volet professionnel.
1: Ouais. <rire> comment, comment toi tu
0: vois ça, tu sais, un an de congé de maternité
1: ben Moi, je pense que ça va me faire du bien. J'ai très hâte. Je je rêve d'être maman depuis tellement longtemps. Je vais mmh. embrace tout ce qui va se, se présenter à moi. puis euh, tu sais Je sais que je vais pas dormir, mettons, euh, comme euh, une, une femme sans enfant. Là. Mais on dirait que moi, que le cadran ne sonne pas à trois heures et demie, ça va peut-être me faire du bien pendant un certain mmh. temps, même si Va falloir que je me lève pour le bébé. Ouais. Là, on s'entend la nuit, mais je sais pas. Je pense Ouais, que... mais dans une chaise berçante. C'est différent que ça, de sortir ça. à, à moins 40 l'hiver. Ouais. oui, euh, tu sais, puis moi, mon, mon travail me passionne effectivement, <rire> comme toi, tu sais. On a vécu ça, on a déménagé pour euh, travailler, pour être où on est en ce moment. Fait que oui, c'est quelque chose que je vais mettre de côté pendant un an, mais je pense pas que je vais penser à la job pendant ce temps-là. Là. Ouais,
0: c'est sûr. Ouais. Surtout
1: dans ton cas.
0: Ouais. C'est comme le. C'est fou comment. C'est juste le, 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 la ligne du temps de ce podcast là versus les autres mamans. L'histoire commence à la grossesse d'habitude. Ouais. Toi, ton histoire de maman commence bien avant ça, c'est tellement beau. Tu j'imagine juste ton enfant qui va écouter ça puis qui va se dire "Mais à me tu voulu Eh <rire> hey, mon dieu, oui, j'ai pas lâché le morceau. <rire> ouais. C'est vraiment ouais. beau ton histoire puis j'espère tellement que ça que ça donne espoir à toutes les mamans. Je sais pas si c'est un conseil de de, de, de de fille qui a passé par là ou tu sais qu'est-ce que tu dirais, mettons, à toutes les familles
1: qui vivent ça? Je dirais une étape à la fois. Tu sais, quand les règles arrivent, là, puis que tu dis, hey, Colin, ça n'a pas marché. Moi, à chaque fois, je me disais, Ben, Colin, c'est un nouveau mois qui commence. Tu sais, c'est une mm. nouvelle chance. À chaque fois, c'est ça que je me disais. T'sais, oui, ça vient avec une mauvaise nouvelle que ça n'a pas fonctionné. Mais un jour à la fois, Puis, la science, c'est tellement extraordinaire. Là. Moi, c'est toujours ça que je mentionne. C'est, on, on est tellement privilégiés de vivre à une époque où il y a des gens qui sont spécialisés qui peuvent nous aider à réaliser notre rêve de devenir maman, puis n'hésitez pas, allez consulter, je le sais que les délais sont interminables, mais mettez-vous sur toutes les listes d'attente qui existent, puis dites-vous à un moment donné, ça va être à moi, je vais être prête, je vais vivre ça, puis si vous réussissez un jour à avoir votre positif, vous allez voir, vous allez tout oublier ce qui s'est passé avant, c'est ça qui m'est arrivé, t'sais, comme là, on en reparle, là, ça me replonge là-dedans, mais sincèrement, on dirait que c'était dans une autre vie, c'est tellement bizarre, tu sais, je veux dire, je ça fait pas trois ans j'ai accouché, là. Ouais. c'était cette année, là, que tout ça est arrivé, là. Ouais, mais justement, t'es d'autant
0: plus. Je pense que tu es encore plus préparée que n'importe quelle future maman, tu sais, qui pogne le test de grossesse. Oh, OK, je vais devenir maman, là. OK, ouais. on a neuf mois par partir maintenant. Ouais, ouais, ouais. T'es très préparée mentalement, puis je pense que tu es prête à faire face à bien euh, ben des défis de la vie ouais. euh, après ça. Ouais. Mais
1: moi, je m'étais mis à la limite. J'avais rien acheté pour bébé avant d'avoir mon test positif. Je sais qu'il y en a qui font déjà des réserves. Tu sais, tinquiète là aussi mmh. longtemps, aussi, même pas se mettre en dette oui. pendant que tu travail pour Prendre avoir le bébé là. Les ventes, les affaires usagées ça. sur Black Market, 100% hein. puis euh, mais le jour où j'ai su que j'étais enceinte, je suis allée chez H&M, j'ai acheté plein de linge pour bébé. j'ai acheté pour 150 <rire> pièces de linge cette journée-là. <rire> c'était comme vraiment libérateur oui. pour moi, j'étais comme ah, je suis enceinte. <rire> mais c'était aussi justement ton euh,
0: ton but ultime, ouais. tu disais le jour où j'ai mon test, ah ouais, j'achète. <rire> ouais. C'est ouais. concret là, je vais avoir du stock de bébé à la ouais. maison
1: puis parti dans cette aventure là ah ouais ouais puis là depuis on accumule on accumule on a plein d'affaires on, ah, on se prépare ah. tranquillement pas vite pour tout ça j'ai hâte de voir la chambre parce que pour ceux qui ont pas <rire> vu ta maison c'est très éclaté t'es pas tu seras, je le sais déjà que tu seras pas dans le beige dans le blanc <rire> puis dans le plan comme moi là. ah non 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 <rire> on est vraiment on est parti là la thématique de la chambre sera les fruits les amis fait que ça c'était déterminé depuis un certain temps puis euh, j'ai tellement hâte là, moi aussi, on a reçu la chaise berçante là fait que ah, nous autres, on l'a commandé hier. Ah, T'as oui, pris laquelle? <rire> <rire> J'ai acheté sur Wayfair, la gang. Je vous, oh oui. vous montre ça. C'est une belle chaise berçante jaune. Fait qu'on est bien énervés. Puis là, on attend le, la couchette aussi, le lit pour bébé. Puis hum. euh, on se met à la peinture la semaine prochaine. C'est hot, oui. que de beaux projets puis je vous souhaite vraiment du
0: bonheur je vous souhaite que ça aille bien pour la suite je vous oui. souhaite que euh, c le meilleur pour la suite, tout ce que vous voulez vous le méritez en tabarouette puis euh, beaucoup de bonheur
1: à toute la famille Ah c'est trop gentil, Ben merci Amy puis euh, ça m'a vraiment fait plaisir d'en parler puis j'espère que hot. ça a fait du bien à certaines femmes qui nous écoutent en ce moment
0: J'en suis convaincue, merci Christine Merci pour commenter, réagir à ce podcast, n'hésitez pas à le faire sur mes réseaux sociaux. Amy fournier Ça va me faire plaisir de poursuivre la discussion avec vous. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine dans un autre épisode de Bébé à bord.
1: Bébé à bord, un balado original du 102-7 Rouge.